0: 청취자 여러분 안녕하십니까 10월 7일 목요일 KBIC 뉴스입니다. 중증장애인 상당수가 활동지원사를 구하지 못해 서비스를 받지 못하는 것으로 드러났습니다. 더불어민주당 최혜영 의원은 국회 보건복지위원회 국정감사에서 국민연금공단으로부터 제출받은 2020년 활동지원서비스 장기 미이용자 사유조사 결과를 분석한 결과를 발표했습니다. 장기 미용 응답자 5,590명 중 32.2%가 서비스를 이용하고 싶어도 이용하지 못하는 것으로 나타났습니다. 구체적인 사유로는 활동지원사를 구하지 못해서가 79%로 가장 높고 본인 부담금 납부 부담, 서비스 내용 부족 순으로 조사됐습니다. 특히 활동지원서비스 미연계의 99.8%가 중증장애인으로 드러난 가운데 발달장애인이 63.1%로 가장 높은 수치를 차지했으며 지체장애인, 뇌병변장애인 순이었습니다. 이번 결과에 대해 최 의원은 매해 중증 장애인 기피 등의 문제가 지적되고 있지만 복지부는 별다른 대책을 내놓지 않고 있다며 서비스 난이도가 높은 중증장애인 활동 지원 사각지대를 해결하기 위해 노동 강도에 따른 가상급여 현실화 2인 배치를 포함한 적정 보상 체계를 마련해야 한다고 강조했습니다. 복지부 권덕철 장관은 복지부도 해당 부분에 대해서 고민하고 있다고 밝히며 특히 내년부터 가산급여를 2천 원으로 올리고 가족 중에서 활동 지원이 가능한 경우에는 이를 인정하는 방안도 검토 중이라며 앞으로 활동 지원 공백을 줄일 수 있도록 방안을 강구하겠다고 답했습니다. 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 인재근 의원이 어제 국회에서 열린 보건복지부 국정감사에서 발달장애인 부모들이 입소시설을 찾지 못해 자녀를 정신병원에 입원시키는 실정이라면서 부모들의 피맺힌 호소들을 나라가 꼭 해결해야 달라고 주문했습니다. 아니원은 발달장애인 돌봄의 경우 전문성과 노력이 필요하지만 입소시설이 많지 않아 대기수요가 상당히 높다면서 원래 지자체에서 입소시설 정보를 제공해줘야 하지만 현실은 부모가 직접 찾아서 지자체에 입소허가를 받아야 하는 실정이라고 지적했습니다. 이어 입소시설 정보가 취약한 부모들이 정신병원에 자녀를 불가피하게 입원시키고 있는 기막힌 사례가 발생한다면서 재발되지 않도록 안내 지 지매, 지자체 시설 역할을 명시하고 어린이집 정보포털 시스템처럼 개발해달라고 강조했습니다. 아내와는 또 장애인복지법 제15조에 의해 장애인 복지 관련 법 적용 대상에서 배제된 정신장애인들의 현실을 토로하며 장애인복지법 제15조 폐지 관련 목소리가 높다. 적절한 복지서비스가 없어 정신병원 입퇴원만 반복하는 실정이라고 장애인복지법 제15조 폐지에 관한 복지부 입장을 물었습니다. 이에 관장관은 이번에 국감을 준비하며 논의한 부분이라며 서비스 중복 문제로 발생한 문제라며 여러 시민단체나 연구 전문가들도 폐지되어야 한다고 입장이고 공감한다며 연구 용역 중이며 관련 개정안과 병합해 법안 소위 때 논의할 것이라고 답했습니다. 국립중앙장애인도서관의 장애 유형별 맞춤형 대체자료 제작률이 최근 4년간 도서출판량 대비 7.6%에 불과한 것으로 나타났습니다. 같은 기간 도서 출판량은 2017년 5 3975건에서 2020년 5 912건으로 10% 증가한 데 그친 가운데 올해 제작 목표 비율은 15%로 8월 말 기준 10%포인트나 모자란 4.8%에 그쳤습니다. 이는 2019년 기준 미국 36.7%, 영국 34.2%, 일본 30.7%, 도서관의 대체자료 제작률에도 한참 미치지 못하는 수준입니다. 유정주 의원은 해마다 출판되는 도서는 증가하고 있지만 장애인 정보 접근성 향상을 위한 대체자료 제작 속도는 거북이 걸음이라며 2027년까지 목표한 대체자료 제작 비율 27%를 달성하기 위해서는 대체자료를 제작할 수 있는 예산과 인력의 확충이 필요하다고 라 지적했습니다. 이어 대체자료의 93%가 음성자료로 편중된 건 역시 문제라며 대체자료의 제작비율의 편차를 줄이고 오탈자, 원문파일 재생 실패와 같은 오류를 줄여가야 한다고 강조했습니다. 장애인 먼저 실천 운동본부는 7월과 8월 이달의 좋은 기사를 발표했습니다. 7월 이달의 좋은 기사로 선정된 경향신문 장애인도 소비자다, 비대면 시대, 무인화, 차별의 새 이름 외새권은 무인화 시대가 장애인에게 또 다른 차별이 되고 있음을 알리며 차별을 방지하기 위해 필요한 것이 무엇인지 알리면서 장애인이 소비의 주체로서 마땅히 누려야 할 권리에 대해 조명했습니다. 8월 이달의 좋은 기사인 한국일보 갈길 모두의 올림픽, 홀로 4시간 독박 통역한 개막식 수어 통역사들은 한 사람의 통역사가 장시간 통역할 경우 질적 수월성을 담보할 수 없다는 통역사의 입장을 전하면서 수어를 독립된 하나의 언어로 받아들이는 인식 전환이 필요하다고 보도했습니다. 이날 1월부터 6월까지 10개 종합 일간지와 8개 경제지를 대상으로 발달장애인의 돌봄에 대한 모니터링 결과도 발표했습니다. 종합일간지는 서울신문 9건, 국민일보 8건, 경향신문 6건 등총 43건, 경제지는 매일경제 11건, 한국경제 10건, 머니투데이 8건 등 51건이 보도돼 총 94건 중 단순 보도 기사가 87건으로 가장 많았습니다. 단순 보도의 세부 주제를 분석한 결과 지자체의 신규 확대 정책 서비스 등을 알리는 홍보성 기사가 47건으로 절반 이상을 차지했으며 코로나19 29건, 돌봄제도 시스템 8건, 부양의무제 폐지가 3건 뒤를 이었습니다. 경제지와 종합일간지의 관련 보도 건수를 비교해보면 경제지는 51건, 종합일간지는 43건으로 사회 전반의 문제를 폭넓게 다루는 종합일간지의 보도 건수가 경제일간지에 비해 적게 나타났습니다. 사단법인 대한암마사협회 부설암마수련원은 오는 11월까지 안마수련원 제50기 신입생을 모집합니다. 모집 대상은 중학교 이상의 교육과정을 이수하거나 동등학력이 인정되는 만 15세 이상인 시각장애인입니다. 수료기간은 내년 1월부터 오는 2023년 12월까지 2년으로 교육기간 교육비는 전액 무료며 훈련생에게 최대 40만원의 훈련수당을 지급합니다. 자세한 대한 사항은 사단법인 안마사협회 누리집을 참조하면 됩니다. 김해시의 장애인들의 자립 생활 기회와 통합 서비스를 제공하기 위한 서부 장애인 복지센터가 들어섰습니다. 서부 장애인 복지센터는 지리적으로 복지 서비스의 접근성이 떨어졌던 김해 서부권 지역 복지 서비스의 확대로 지역 균형과 서비스의 질 향상을 위해 지난해 4월 착공했습니다. 복지센터는 지하 1층, 지상 2층, 연면적 4,608제곱미터 규모로 장애인 복지관과 장애인 근로사업장이 입주했습니다. 장애인종합복지관은 사례관리, 기능향상지원, 평생교육지원, 특화사업 등을 운영합니다. 김해시 1호인 장애인근로사업장은 직업능력은 있으나 취업이 어려운 장애인에게 근로의 기회를 제공해 경쟁적인 고용시장으로 옮겨갈 수 있도록 돕는 역할을 하게 됩니다. 직업재활, 생산마케팅 등을 주력으로 사업 운영을 하고 각종 인쇄사업을 통해서 근로사업장의 기반을 다지게 됩니다. 끝으로 날씨입니다. 전국이 대체로 구름 많은 날씨를 보이다가 곳에 따라 비가 내리는 곳도 있겠습니다. 이상으로 10월 7일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC